0: Abra su Biblia en el libro de segunda de Corintios capítulo 4 Vamos a leer el verso 7 Libro de segunda de Corintios capítulo 4 El verso 7 dice lo siguiente Pero tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Amén y amén, Dios está hablando fuertemente, le está hablando a su iglesia, le está hablando a cada persona que ha creído Le está hablando a cada persona que anhela un cambio, una transformación en medio de su vida primero que todo En medio de su hogar y en medio de su familia y su descendencia Y es importante que nos paremos firmes, ¿sabes por qué? Porque Dios es un Dios que está presente en tu vida. Un Dios presente hoy. Un Dios que se muestra en este tiempo. Mire. Dios se le presentó a muchos hombres y a cada uno de ellos les asignó un propósito. Tal vez tenían un propósito diferente, tal vez tenían un destino diferente. Pero Dios los encarriló y los metió en su propósito. Por esta razón si Dios está manifestando en tu vida, si Dios está hablando directamente a tu vida. Qué bueno sería que tú engranes tu destino en el propósito. Propósito de Dios y yo te invito a que hoy Comiences a que hoy te pongas firme a que Hoy le digas a todos los de tu familia que El destino que tienen cada uno es un Destino divino en el propósito que Dios Ha colocado en cada uno de ellos mire no Busque a Dios solamente para ser bendecido No busque a Dios solamente para buscar Alguna bendición Busque a Dios porque Él va a colocar algo Aún mayor en medio de su vida En medio de su hogar Y en medio de su descendencia Busque a Dios porque Él quiere hacer algo grande Y este es el tiempo en el cual Los de repente, los milagros Los prodigios van a ser manifestados Escuche bien De manera sobrenatural Sobre cada vida sobre tu vida si sí, tú que estás esperando tal vez un milagro ese es el tiempo en el cual lo vas a recibir Permite que Dios se mueva en todas las áreas de tu vida y comience a transformar Escuche todo lo que tiene que transformar a pesar de los problemas las dificultades ninguna circunstancia adversa Va a borrar tu destino. Y si Dios demanda algo de tu vida. Entonces tú tienes que decir. Heme aquí. Tú tienes que decir sí. Tú tienes que decir. Mi casa y yo serviremos a Yahweh. Es así de fácil. ¿Por qué no lo hacemos ahora? ¿Por qué no tomas las manos de tus hijos? De tu cónyuge. De todos los que están ahí a tu alrededor. ¿Por qué no tomamos un tiempo para decirle al Señor Padre mi casa y yo serviremos a Yahweh ¿Por qué no miras a tus hijos y les dices hijos mi casa y yo serviremos a Elohim A nuestro Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob Escucha bien, ese es el momento y yo creo que Dios lo ha preparado para que nos humillemos delante de Él Para que hoy sea el día en el cual Dios te asigne su propósito Y qué bueno que a través de ese propósito comiences a crecer espiritualmente A través de ese propósito comiences a ejecutar lo que Dios te ha mandado a ejecutar Pero escucha, Él quiere comenzar por ti él quiere comenzar por cada miembro de tu familia Él quiere comenzar individualmente a tocar los corazones Para que esos corazones sean transformados Conforme a su imagen, conforme a su semejanza En el libro de 2 de Corintios capítulo 4 Verso 7 está muy claro Él dice que somos Vasos de barro Y en esos vasos de barro Él quiere colocar Su tesoro ¡Wow! Escuche bien Quiere colocar su Tesoro y aquí me surge Una pregunta ¿Quién guardaría un tesoro En un vaso de barro? Yo creo que los tesoros Se tienen que guardar en un lugar seguro En este tiempo Yo lo guardaría en una caja fuerte Es más lo aseguraría, es más tomaría pólizas de seguro Para que ese tesoro nunca se pierda Pero Dios siempre nos confronta con paradojas Que nos hacen ver que sus caminos no son nuestros caminos La voluntad de Dios, escuche bien, es colocar algo Tan valioso como su propósito en medio de vasijas de barro Y esas vasijas de barro somos tú y yo Te lo voy a volver a repetir Esas vasijas de barro somos tú y soy yo Por eso hay que hacer una pregunta y esa hay que hacerla hoy Porque hoy es el día en el cual tú tienes que permitir que si la vasija está contaminada, que si la vasija está llena de basura, que si la vasija está llena de las cosas del mundo, sería bueno que Dios entrara a tu vida como alfarero para que pueda transformar esa vasija en la vasija que Él quiere hacer en medio de ti, en medio de tus hijos, en medio de tu cónyuge. En medio de tus descendientes Por eso la pregunta es ¿De qué está llena tu vasija? ¿De qué está llena? ¿Por qué no por un momento Comienzas a hacer introspección en tu vida? Y allí donde estás En medio de este tiempo En el cual Dios se está moviendo En cada hogar y en cada familia Podamos ir delante de Él Y reconocer que nuestra vasija Tal vez no está llena de las cosas de Dios Nuestra vasija no está llena de su propósito Nuestra vasija no está llena de su tesoro Y es ahí donde tenemos que ponernos firmes Porque cuántos hombres y mujeres No están ejerciendo el propósito de Dios En medio de su destino Tal vez porque se sienten vacíos Muchos dan su vida Por tener cosas materiales Porque piensan que eso le va a llenar El vacío del corazón En innumerables hogares los padres Están vacíos, no tienen Vida, vemos familias Destruidas y por ende Descendencias acabadas Quizá porque sus vasijas Están llenas de adulterio De fornicación, de odios De rencores, de amargura De raíz de amargura Algunos tienen su vasija llena de pobreza, de escasez. Otros tal vez tienen su vasija llena de brujería, de suertes, de hechicería. Otros tal vez tienen su vasija llena de iras, de contiendas, de peleas, de gritería, de maledicencia. Por eso tenemos que detenernos, por eso tenemos que parar, por eso tenemos que Hacer un alto en el camino y volvernos a Dios con todo el corazón Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer Y te lo voy a decir hoy es el día para reconocer nuestra condición terrenal Y nuestra condición terrenal es que somos hechos de barro Que somos frágiles, mire Dios no se equivocó y se lo vuelvo a repetir Dios nos creó con la intención de que fuéramos vasos de barro débiles limitados a fin de que pudiésemos ser moldeados y transformados según Él quiere que seamos y de esta manera poder colocar su tesoro en nosotros y todo con el fin De poderlo mostrarlo a Él En nuestras vidas y expresar La excelencia de Dios Miren lo que está escrito en el libro De Isaías capítulo 64 verso 8 Dice la palabra del Señor Ahora pues Yahweh tú eres Nuestro Abba Nuestro Padre Nosotros barro Y tú el que nos formaste Así que Obra de tus manos somos todos nosotros. Qué bueno es reconocerlo. Levanta tu mano derecha. Y así como el profeta lo exclamó y lo declaró con su propia boca, qué bueno que tú levantes tu mano derecha y digas: Señor, tú eres nuestro Padre, eres nuestro Abba Padre. Nosotros somos barro y tú el que nos formaste. Hoy reconozco en mi corazón, hoy reconozco que mi vida, mi casa, mi hogar, mi familia y mi descendencia somos barro Que fuimos formados por ti Señor somos obra de tus manos, todos nosotros somos obra de tus manos por eso te pedimos que hoy Comienza ese tiempo de transformación en medio de nuestra vida En medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar Y en medio de nuestra familia Por eso tienes que anhelar en tu corazón ser apartados para Dios Y para poder ser apartados para Dios no puedes seguir siendo el mismo Y te lo voy a volver a repetir Si tú anhelas ser apartado para Dios Junto con tu casa, junto con tus descendientes Junto con tu familia No pretendas, escucha bien, seguir siendo los mismos Es necesario que Dios meta su mano para ser transformados por él El ejemplo claro lo vemos en el libro de Juan Capítulo 3 desde el verso primero hasta el verso 7 Tal vez esta palabra ya la hemos visto en muchas otras prédicas pero es necesario seguir repitiéndola una y otra y otra y otra vez La palabra habla de un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Dice la palabra que era un principal de los judíos, escuche bien, él para que nadie lo viera y en medio de la oscuridad de la noche vino a Jesús. Y vino a Jesús porque tal vez veía que él podía hacer, escuché cosas sobrenaturales. Y a lo mejor este hombre Nicodemo quería hacer lo mismo. Yo le pregunto a los que están allí detrás de la transmisión cuántos anhelan hacer Aún las cosas mayores que hizo Jesús Porque Él mismo lo dijo Y ustedes harán cosas aún mayores Y yo estoy seguro que muchos de los que están ahí También lo anhelan así como Nicodemo Y hoy es el día de ponerse firme Porque aún estamos en medio de la potala Aún nos resbalamos en medio de nuestra inmundicia Y no queremos salir de allí a Nicodemo le resultó difícil ser transformado Primero que todo por su condición de ser un principal entre los judíos Lo segundo por todo el conocimiento que él tenía acerca de la Torá Por eso es que es difícil Pero dice que él fue a Jesús de noche y abrió su boca para expresar lo siguiente Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Escuche bien que si lo reconoció Nicodemo Yo no entiendo por qué tú no lo puedes reconocer Mire lo que dice la palabra si no está Dios con él Entonces yo te digo a ti algo Nadie podrá hacer las señales que un día el Señor hizo Si no está Dios con la persona por eso lo primero que hay que hacer es permitir que el Señor se entró en tu vida, que Él sea el centro de tu corazón, que Él sea el centro de tu casa, que Él sea el centro de tu hogar, de tu familia y de tu descendencia. Ábrele la puerta al Señor si ya ha tocado tu puerta una y otra y otra y otra vez, ábrele la puerta. Él sabe hacer aún las cosas mejores de la que tú has hecho Él sabe hacer las cosas aún mejores de la que tú las sabes hacer Tal vez Nicodemo en este pasaje bíblico Muestra a un hombre sabio, a un hombre con mucho conocimiento Pero de qué le valió su conocimiento Si definitivamente Nicodemo, escuche bien No tenía el poder que el Señor tenía aunque lo anhelaba con todo su corazón. Y miren lo que dice la palabra en el verso 3. Y aquí es donde me voy a detener un poco. Porque aquí comienza la transformación de tu vida. La transformación de tu casa. La transformación de tu hogar. Y la transformación de tu familia. Respondiendo Jesús le dijo. De cierto, de cierto te digo. Wow, la certeza, la afirmación. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sin embargo, Nicodemo, en medio de su conocimiento barato, <ríe> sí, conocimiento barato, como muchos tienen ese conocimiento barato, que es pura baratija, porque de qué me vale el conocimiento si no lo aplico? ¿De qué me vale el conocimiento de Dios si no lo aplico en mi vida? Ay pastores para enseñar a otros ¿De qué te vale enseñar? Si no aplicas lo que enseñas ¿De qué te vale enseñar? Si no practicas lo que estás enseñando Si no lo haces verdad y vida en tu vida ¿De qué te vale? Si no eres ejemplo con lo que has aprendido Entonces no me vengas con el cuento De que eres un docto ¿De qué te sirve ser docto? ¿De qué te sirve todo ese conocimiento adquirido a través de los años de cristianismo? Eres un Nicodemo, eres un Nicodemo Que incluso mire lo que responde en el verso 4 Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y viene el verso 5 Jesús le responde de cierto, de cierto te digo Wow que el que no naciere de agua, de agua O sea el agua es la palabra que limpia Nuestras vidas y del Espíritu no puede Entrar en el reino de Dios, verso 6 Lo que es nacido de la carne, carne es y Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es No te maravilles que te dije os es necesario nacer de nuevo Punto Aquí hay que ponerle punto final a eso Es necesario nacer de nuevo Y en medio de ese nacer de nuevo Tiene que haber una transformación De todo lo que somos Y te lo vuelvo a repetir Una transformación de todo lo que somos Entonces Nicodemo pretendía tener lo que el Señor tenía pero sin ningún tipo de esfuerzo Cuando usted y yo sabemos que el reino de los cielos sufre violencia Y los valientes lo arrebatan Mire lo que dice en el libro de Mateo capítulo 11 verso 12 Vamos allá libro de Mateo capítulo 11 verso 12 Quiero que se lo muestres a tus hijos, a tu cónyuge, a tus familiares Dice la palabra del Señor, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan, esto que voy a decir lo tienes que entender Para que de verdad comience este tiempo de transformación, para que de verdad esa vasija de barro que eres tú pueda contener el tesoro, el Señor pueda colocar su tesoro allí. Y yo quiero que te prepares, yo quiero que tu familia se prepare, porque de aquí en adelante Dios está hablando de una manera muy clara. Dios quiere hacer cosa maravillosa y cosas grande. ¿Por qué no lo permites? ¿Sabe qué es lo que hace que no vengan las cosas grandes de Dios en medio de tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia? Tu religiosidad barata, tu cristianismo barato, tu cristianismo en el cual tienes un pie en el mundo y otra, otro pie en el evangelio Tu hipocresía así como lo dijo el Señor a los escribas y fariseos les dijo hipócritas así les decía Sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se ven hermosos, bien vestidos, tal vez con buenos sacos, tal vez con buenos pantalones y zapatos brillantes y hermosos, pero por dentro llenos de huesos podridos. Así de sencillo. ¿De qué te vale el cristianismo que llevas sin nada de lo que dice su palabra? Tú la aplicas en tu vida, entonces es necesario que esto ocurra Es necesario que venga un cambio, es necesario que venga una transformación Y para que eso venga lo tienes que entender, tienes que meterlo en tu mente Y tienes que meterlo en tu corazón, lo primero escucha en el mundo Hay muchas voces que llaman a los hombres y mujeres Dándole falsas esperanzas y soluciones pasajeras Sabe una cosa, cuando viene la gente a consejería, ese es el trabajo que estamos haciendo. Es un trabajo agotador, pero nosotros hemos dispuesto el corazón para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Cuando las personas vienen a consejería, piensan solo en escuchar el consejo ya. El problema es que dentro de ese consejo hay tareas que ejecutar. Y estas tareas que ejecutar dan soluciones conforme a lo que está escrito en la palabra la revelación de Dios se muestra y Dios les habla a todos aquellos que buscan esas consejerías y la solución que Dios da son tareas que tienen que ejecutar en otras palabras es la fe puesta en acción y la fe puesta en acción para que el propósito de Dios se cumpla en medio de esas familias que anhelan un cambio o una transformación, entonces es importante que entiendas que hoy se presentan tantos caminos Innumerables caminos que parecen caminos buenos pero su fin es la muerte y esto lo encuentro en el libro de proverbios Capítulo 14, verso 12. Mire lo que dice la palabra. Está escrito y dice lo siguiente. Hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Escuche varón, escuche mujer, escuche joven. si sí, tú también, niño, adolescente, preadolescente, todos. De pronto hay caminos que tú crees que son buenos, pero son caminos que te van a llevar a la muerte Por eso detente por un momento, detén tu vida, párate firme, mira al cielo, pregúntale a Dios Yo no entiendo por qué no podemos consultar a Dios en todo lo que vamos a hacer antes de hacerlo y te darás cuenta que Dios te responderá con su propósito para tu vida Así que colócate firme Lo segundo, muchos quieren los beneficios de Dios Pero no quieren comprometerse con Él para vivir una vida en santidad Y te lo vuelvo a repetir Muchos anhelan los beneficios de Dios Y lo puedo preguntar a flor de piel ¿Cuántos anhelan? Las bendiciones y los beneficios de Dios Es más en muchas iglesias se predica Acerca de esos beneficios pero esos Beneficios sin transformación y sin, y sin Cambio es como si tú le dieras un Cuchillo a un recién nacido es como si Tú le dieras un cuchillo a un bebé es Como si tú le dieras un cuchillo a un Niño es lo mismo, muchos predican de los beneficios y sueltan esos cuchillos a enanos espirituales. ¿Y qué hacen esos enanos espirituales si no es hacerse daño con los beneficios que Dios da? Pero hoy te quiero decir algo, comprométete con Dios para vivir en santidad. Para ser un hombre, una mujer, un niño, un joven apartado para Dios Esto no quiere decir que nos pongamos la máscara O que nos pongamos la sotana O que nos pongamos el manto Y podamos decir Señor, Señor, Señor Mire, yo le voy a decir algo El día viernes tuve una experiencia con un discípulo Terrible, conocedor de la palabra y todo Pero se le olvidó apagar el micrófono y con las personas que hablaban eran personas vulgares Y la música que escuchaba era música mundana Así de fácil Y podía conocer toda la palabra Pero su corazón estaba lleno del mundo Su corazón estaba recibiendo los vómitos del mundo Y por eso yo le digo a usted Si en algún momento usted quiere ser un hombre Una mujer de Dios Lo primero que tiene que hacer es permitir Que Dios controle su vida lo primero que usted tiene que permitir es que Dios transforme su vida Lo primero que usted tiene que permitir es que Dios lo saque Lo arranque del mundo, lo arranque de las inmundicias que el mundo ofrece Y lo estoy diciendo a viva voz para que usted me entienda Porque si usted quiere los beneficios de Dios Tiene que comprometerse con Él para vivir una vida en santidad por eso es que el reino de los cielos sufre violencia y hay que ser violentos o valientes para alcanzarlo. Y eso es cuando nosotros permitimos que el propósito de Dios se establezca en nuestro destino divino. Por eso decídete a entrar al reino de Dios. Estamos en una lucha constante. Los deseos pecaminosos nos asedian y nos persiguen todo el tiempo. Las atracciones de este mundo Batallan constantemente Para distraernos del propósito Por eso hoy Quiero que te pares firme Y la pregunta lógica es ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que seguiremos dejándonos influenciar Por esos deseos mundanos O vamos a tomar la decisión correcta De que Dios entre en nuestras vidas Y comience un tiempo De transformación Yo te invito es una invitación, es una invitación que Dios Incluso el mismo Señor te está haciendo hoy Y lo tercero, será que vamos a permitir Que Satanás tome ventaja Si usted le abre la puerta a Satanás Él entra como un devorador Él entra como un león rugiente Buscando a quien dar el primer zarpazo Y ante el primer zarpazo de Satanás Caes y él te destruye La palabra dice que él vino para Robar, para matar Y para destruir Cuántas personas Cuántos varones Cuántas mujeres Y cuántas familias Han sido destruidas Porque han permitido Que Satanás entre a sus Vidas, a sus hogares A sus familias y a sus Descendencias con el único Objetivo de destruirlos por eso es necesario que vengan los mejores tiempos. Los tiempos que Dios ha preparado para que Él traiga bendición a tu vida. Para que Él de una manera u otra comience a transformarlo todo. Para que tú lo veas con tus propios ojos. Para que tú lo veas. Para que tú seas testimonio. Y para que puedas dar testimonio a los demás. Yo te invito. Y es la invitación que Dios te hace en este tiempo. Mire, en el libro de Juan capítulo 16, verso 33 encontramos esa palabra. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Al mundo yo te invito a que te levantes como un esforzado y un valiente a que seas una persona de decisiones para dejar la comodidad de los deseos mundanos y vivir una vida de fe y una vida de santidad es así de sencillo por eso en el libro de Jeremías capítulo 18 desde el verso primero hasta el verso 16 y vamos a encontrar Principios fundamentales para nuestras vidas Vamos a leer Libro de Jeremías capítulo 18 Desde el verso primero en adelante dice Palabra de Yahweh que vino a Jeremías Diciendo Levántate y vete a casa del alfarero Y allí te haré oír mis palabras Vamos a la casa del alfarero Deja de estar huyendo de Dios Deja de estar huyendo de su perfecta presencia Vamos a casa del alfarero Para que tú escuches de su propia boca Lo que él quiere hacer No solamente en medio de tu vida Sino también en medio de tu casa De tu hogar y de tu descendencia Dice la palabra y descendía a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla Y mira la revelación en el verso 5 Dice la palabra entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo No podré yo hacer de vosotros como este alfarero Oh casa de la familia Salas Noguera, coloque los apellidos de su casa, porque eso es lo que está hablando Dios en este tiempo. Y se lo voy a volver a repetir para que usted vea cómo Dios abre su boca y te habla directamente a ti. Le habla a tu hogar, le habla a tu familia y le habla a tus descendientes. Por eso... Él dice hoy, no podré yo, dice el Señor, hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de las familias de la tierra, que hoy se han reunido delante de Yahweh, que hoy se han reunido delante del Señor, que hoy se han reunido delante de Yeshua, que hoy se han reunido. Para que él coloque el propósito y el destino que tiene para tu vida, para tu hogar, para tu familia y para tu descendencia. Y yo te quiero decir algo que los propósitos de Dios son mejores que tus propósitos. Porque tus propósitos son propósitos en las cuales tú te tienes que esforzar y esforzar y esforzar y esforzar. Y, esforzar, y al final quedas cansado, agotado. ¿Por qué no colocas tú ese destino en manos del Señor Para que Él lo convierta en un destino divino Y su tesoro sea colocado en medio de tu vasija Después de que tu vasija ha sido transformada Y hecha conforme Él quiere hacerla Yo te invito familias de la tierra Yo los invito y los invito porque ya es suficiente, ya es suficiente de estar comiendo las algarrobas que el mundo ofrece, ya es suficiente de estar comiendo las inmundicias que el mundo ofrece, ya es suficiente de estar absorbiendo las enfermedades que el mundo está colocando en medio de vidas, hogares y familias. No creen ustedes que ya es suficiente que hay que hacer un alto en el camino Que hay que tomar conciencia Que hay que pararse firme Para que Dios obre en este tiempo Y es lo que Dios quiere hacer En estos tiempos Por eso la palabra termina diciendo He aquí que como el barro En la mano del alfarero Así sois vosotros en mi mano Oh casa de la familia Coloque los apellidos de su familia Colóquelos, lo invito colóquelos para que usted vea cómo Dios Va a comenzar a hacer cosas maravillosas, va a comenzar a moldear Va a comenzar a echarle agua y barro a esa vasija Y la va a hacer conforme Él quiere hacerla Y después de hacerla, wow, colocará su tesoro en medio de esa vasija Y te lo confiará a ti y te dirá yo te voy a confiar mi propósito para que tú lo hagas. Y voy a equiparte y voy a darte todo lo que necesitas. Y te voy a guiar en mi camino. Y te voy a levantar y te voy a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, para terminar, yo encuentro tres principios. Y yo quiero que los graves en tu mente y en tu corazón para que quedes afirmado, para que quedes con pies de plomo, para que quedes listo para que Dios comience a ejecutar todo lo que Él quiere ejecutar en tu vida. Primer principio, Él tiene el poder de transformarlo todo, como alfarero tomó el barro y tomó al hombre, con ese barro formó al hombre. La parte física del hombre, eso está escrito en Génesis capítulo 2 versículo 7 Y yo quiero que usted lo lea vaya a Génesis capítulo 2 verso 7 Ahora enséñeselo a sus hijos, Sí, a su marido tal vez a ese que tú le dices que es un rebelde Enséñalo libro de Génesis capítulo 2 verso 7 dice entonces Yahweh Dios, Yahweh el Elohim formó al hombre del polvo de la tierra Wow qué nota Somos hechos del polvo de la tierra Que cuando se le echa agua se convierte En barro y ese barro puede Ser moldeado pero no solamente Se queda allí dice la palabra Que sopló en su nariz Aliento de vida Y fue el hombre un Ser viviente Ahí está escrito y sopló En su nariz aliento De vida y fue el Hombre un ser viviente Viviente. ¿Qué más revelación quiere usted? Ahora descendamos a la casa del alfarero ¡Wow! El alfarero tiene una rueda Oprime el pedal con su pie Para hacer girar la rueda Y al hacerlo, escuche bien Sus manos están trabajando el barro Con destreza Y comienza a hacer una vasija bien formada Con el carácter del alfarero Por eso el alfarero tiene el poder absoluto sobre el barro y ese Poder es ilimitado ¿Por qué no permites Que Él comience A gobernar tu vida? Que Él comience a derramar ese poder ilimitado Que Él tiene para ti Y después tú tomas ese poder Ilimitado de Dios y comienzas A mostrarlo a Él A tus próximos Ese es el verdadero cristianismo El verdadero cristianismo No es una religión Llena de Palabras llena de teologías llena de Conocimiento de hombres el verdadero Cristianismo es cuando tú permites que Dios el Elohim coloque su carácter en Ti y tú muestres su carácter a tus Próximos es así de fácil el segundo Principio el barro no tiene ninguna forma No tiene vida es inerte tenemos que ser así, inertes Es un material que refleja desorden Por eso hoy Dios está recordando que tú eres polvo Pero a veces el hombre lo olvida Y cuando ese polvo se le coloca el agua Se convierte en barro Al observar el barro en la rueda del alfarero lo vemos como algo inerte, algo que no tiene vida. Pero mire lo que dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, verso primero. Abra la Biblia en Efesios, capítulo 2, verso primero. Usted está aprendiendo y a medida que aprende, a medida que se llena del conocimiento de Dios, la misma palabra lo va transformando. Efesios, capítulo 2, verso primero dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados Entonces escuche Si aún usted está muerto en sus delitos y pecados Permita que el aliento de vida de Dios Se derrame en su vida Para que comiences a tener vida Y vida y vida y vida y vida, y vida en abundancia Por eso necesitamos reconocer Que nuestro Dios es un Dios soberano Y que nosotros solo somos barro Elohim es el alfarero que tiene el poder de darle vida al barro y transformarlo Y hoy es el día, hoy comienza ese tiempo, el tiempo en el cual Dios comienza a equiparte Si tú lo permites Dios te va a equipar y déjame decirte algo Que Él te va a dar todos los elementos necesarios para que tú avances en la vida y venga a ti o tengas tú una vida victoriosa en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Y el tercer principio El alfarero es bondadoso Vuelvo y te repito El alfarero es bondadoso Hoy es un buen día Para que percibas en tu vida, en tu hogar y en tu familia La bondad de Dios Algunos me dicen pastor Yo no percibo el amor de Dios Porque estoy viviendo momentos muy difíciles y lo primero que yo les digo a Él vuélvete a Dios porque estás muy lejos de Él Pastor todos los días hago mi devocional ¿De qué te sirven los devocionales Si tu corazón aún no ha sido transformado por Él? ¿De qué te sirven las teologías Si la teología no transforma tu vida? ¿De qué te sirven tantos años de cristianismo? Si esos años de cristianismo han pasado en vano. Porque aún no llega a tu transformación. Entonces hoy te invito. Él no quiere hacerte daño. Él no quiere hacer daño al barro. Él quiere que el barro se rinda en sus manos. El alfarero trabaja con los pedales. Haciendo girar la rueda. Las manos del alfarero Mientras que la rueda gira, trabaja con delicadeza, con bondad y con misericordia. Con amor en el barro, transformando el barro en una vasija en el cual deposita todo su carácter. Yo quiero que te coloques en pie. Yo quiero que hoy te pongas firme delante de Dios. Que hoy te pongas firme delante de su perfecta presencia. Hoy es el día en el cual... Se van a poner firmes no solamente tú papá, no solamente tú mamá Sino también ustedes, sus hijos, sus familiares Todos los que están reunidos delante de la perfecta presencia de Dios Porque hoy es el día, quiero que levantemos nuestras manos al cielo Levanten su mano derecha y con su otra mano agarren a sus familias que sean unidos en un mismo espíritu. Con ese mismo anhelo. Con ese anhelo de ser transformados. Con ese anhelo de ser tocados. Por ese alfarero. Por ese alfarero que trabaja. Bondadosamente sobre el barro. Sobre ese alfarero que trabaja. Misericordiosamente sobre el barro. Que trabaja simplemente para darle forma. Que trabaja simplemente para embellecerlo. Que trabaja simplemente para que deje de ser barro. Y se convierta en vasija. En la cual Él pueda colocar su propósito. Permite que eso ocurra. Levanten sus manos al cielo. Cierren sus ojos. Y vayamos delante del Señor. Y que hoy podamos decirle. Amado Abba. Aquí estamos. Mi vida, mi casa, mi hogar. Mi familia y mi descendencia están hoy delante de ti. Señor hoy has hecho un llamado sublime, un llamado eterno. Hoy nos estás llamando para ser ese barro el cual vas a convertir en vasija. Levanta tu voz y dile Señor hoy quiero que me conviertas en esa vasija Contenedora de tu propósito amado Abba Amado Abba Padre hoy estoy delante de Ti porque de qué me ha servido la Multitud de mis sacrificios de qué me Ha servido ser un cristiano con un pie En el mundo y con otro pie en el Cristianismo de qué me ha servido traer vanas ofrendas, de qué me ha servido traer incienso propio Señor todo esto para ti, levanta tu voz y dile Señor todo esto para ti ha sido abominación Mas hoy Padre extendemos nuestras manos delante de ti y te pedimos que no escondas tus ojos de nosotros Señor levantamos oración en clamor Y clamamos a ti para que escuches nuestra oración Señor hoy queremos lavarnos y limpiarnos Hoy queremos lavarnos y limpiarnos Quitar de medio de nuestras vidas La iniquidad que hay delante de tus ojos Hoy anhelamos Señor dejar de hacer lo malo y llevamos todo esto a la cruz del Calvario Donde ciertamente tú llevaste mis pecados Quitaste mi iniquidad Arrancaste nuestros dolores y nuestras enfermedades El castigo de nuestra paz fue sobre ti Y por tu llaga mi casa fue completamente sanada Levanta tus manos al cielo y dile Señor Hoy nos lavamos y nos limpiamos con tu preciosa sangre Hoy quitamos la iniquidad de nuestras obras de delante de tus ojos Hoy Señor aprendemos a hacer el bien Hoy buscamos el juicio, restituimos al agraviado Señor hacemos justicia al huérfano Hoy amparamos a la viuda Hoy nos colocamos a cuentas Delante de ti Todas las familias Levanten sus manos al cielo Y colóquense a cuentas Delante del Señor Que esto sea un tiempo especial Delante de su perfecta presencia Y reconocemos Señor Nuestros pecados Han sido como la grana mas tú dices en tu palabra, tú dices en tu palabra Que como la nieve serán emblanquecidos Hoy reconocemos Señor que nuestros pecados son rojos como el carmesí Tú dices en tu palabra que vendrán a ser como blanca lana Hoy queremos, hoy oímos, hoy lo anhelamos y creemos que vamos a comer el bien de la tierra. Tú coloca tus manos sobre tus hijos, sobre tu cónyuge. Porque hoy es un día de bendición. Inclinen su rostro y declaren delante de Dios. Señor, deposita tu tesoro. En medio de nuestras vidas, en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra familia Y en medio de nuestros descendientes en el nombre de Yahshua el Mesías Amén y Amén Démosle fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Señor Y tú que estás ahí que de pronto vienes por primera vez a una de estas transmisiones Quiero que coloques tu mano en tu corazón Si sí, coloca tu mano en tu corazón De pronto estás visitando a, a tus familiares De pronto te invitaron y te dijeron Escucha esta transmisión a través de este link A través de esta red social Y tú te pusiste a escucharlo Pero no entendiste gran cosa Pero anhelas que Dios haga algo en tu vida entonces coloca tu mano en tu corazón Levanta tu mano derecha al cielo Y la otra mano en tu corazón Y dile Señor hoy te pido Te pido Señor que escribas mi nombre En tu libro Hoy te acepto dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Señor quiero conocerte más Quiero saber más de ti, quiero conocer más tus principios y fundamentos Pero también quiero conocer tu perfecta presencia y tu carácter Levanta tu mano y dile Señor, Señor hoy te acepto dentro de mí Y anhelo que tu perfecta presencia esté de continuo en mi vida y te doy gracias Ahora van a aparecer allí, va a aparecer un teléfono, un número celular al cual vas a poder escribir. Ya bien sea para una consejería o ya bien sea porque tú anhelas continuar con nosotros en este tiempo. Ahí está apareciendo en la pantalla este celular para que tú escribas. Ya mismo puedes escribir, allí te van a responder. ¿Sabes por qué? Porque anhelamos que tú también seas transformado. Por la mano poderosa De nuestro Elohim, de nuestro Dios Del Dios de Abraham Del Dios de Isaac Y del Dios de Jacob Cuando dicen amén Démosle un fuerte aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Y ustedes familias de la tierra Que se encuentran reunidas Levanten sus manos al cielo Los voy a bendecir Levanten sus manos familias de la tierra Padre yo te doy gracias Por las familias de la tierra Hoy las bendigo Señor, hoy te pido que coloques tu mano en medio de ellos Que los levantes en este tiempo Señor muévete en cada hogar y en cada familia Hoy te pido que los milagros los de repente se muestren en cada uno de ellos Señor tócalos para que sean sanados toda enfermedad ahora mismo la reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos sanidad sobre las familias de la tierra. Hoy te pido que tú traigas bendición y prosperidad sobre las familias de la tierra. Te pido Señor que tú los levantes con poder. Señor hoy clamo por las familias de la tierra para que sean restauradas y restituidas. Y que este sea el tiempo especial en el cual tú las levantas con poder. Señor. Te doy la gloria, te doy la honra, Señor, te doy gracias. Y bendecimos este tiempo en el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Yeshua el Mesías Y te doy la gloria y la honra amén y amén Démosle fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor y que Dios les bendiga Que Dios les guarde de una manera muy pero muy especial Les amo, nos vemos, chao, chao